0: language and culture. Salve, amantes da língua inglesa, aqui é Carlos Augusto Monteiro, esse é mais um episódio do Language and Culture, nosso lacut Hoje nós vamos fazer aqui um crossover de podcast para falar de uma instituição britânica da música, uma das maiores, se não a maior, banda de rock do mundo, responsável por um impacto cultural gigante na vida de todos nós. E, mais importante, o seu frontman, o carismático Mick Jagger, completou 80 anos no dia 26 de julho de 2023. É claro que eu estou falando dos Rolling Stones, e hoje, como sempre, eu tenho aqui meu partner in crime, William Faria.
1: É isso aí, chegando, derrubando tudo igual uma pedra rolante. Saudações.
0: Muito bem, muito bem. Mas o legal é que hoje nós estamos fazendo aqui também uma filial do outro podcast que eu participo, Rock na Mesa, trazendo ela, rainha das baladas e fã número um da canção Stranger do Guns N' Roses. Hey, Freely!
2: Oi, que legal estar aqui. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, muito bom ter você aqui. A Rê que além de participar do Rock na Mesa, recentemente começou um podcast novo com um tema muito interessante. Conta pra gente, Rê, do que, que se trata.
2: Então, pessoal, tudo bem? Muito prazer, Eu sou a Farofenta, Hugo Refrail. <risos> sou pouco fã do Kiss e do Ace Frey também, e tô com um pod novo na área sobre o universo do Kemi, né, que, Para quem não conhece, vão lá no arroba Kempod Underline, que vocês vão conhecer lá, a gente e desmistificar e contar um pouquinho sobre histórias, tabus e curiosidades. Eu e a minha parceira Ligia Lessa que inclusive já participou conosco lá do Rock na Mesa, com falando um pouquinho sobre o Ozzy Orbam. Então, é bem legal para quem quer conhecer, é só ir lá no arroba, pode quem pode uh, underline. Isso aí.
0: Muito bem, muito bem, recomendo muito. E, bom, desde 2022, quando os Rolling Stones complementaram incríveis 60 anos de carreira, que eu estou querendo fazer um episódio especial sobre a banda, né? Aliás, mandar um abraço para o maior fã de Stones que eu conheço, que é o Douglas Utiama lá do Paraná. E se naquela época que eu queria fazer esses 60 anos acabando rolando, né? Dessa vez também vai ser ótimo, porque, como eu falei, o Mick Jagger está fazendo impressionantes 80 anos, né? O Mick Jagger que dispensa apresentações, né? mas caso os ouvintes tenham vivido numa caverna nos últimos 80 anos, ele é um ícone, né? não só da música, como do comportamento. É um cara que colecionou diversas mulheres, é, estabeleceu tendências, é, fez muito barulho, viveu todas as, as, as coisas possíveis nesses 80 anos. Né? E... É um cara que realmente chama muita atenção, né? E foi influência para diversos outros artistas também, né? E eu queria ouvir da Refrailer, que é a nossa convidada de hoje, né? O que que ela acha sobre os Stones, sobre Mick Jagger, como é que é a relação dela?
2: Então, né? Para quem não, obviamente, não me conhece ainda, a minha história começa a minha história com rock começa com Beatles. Então, logo em seguida eu conheço Stones, né? Oito anos de idade. E Stones me chamou muita atenção por conta da época, né, existia aquela aquela falácia de Beatles versus Stones, né? Então foi estabelecido isso entre os próprios fãs, o que é uma grande mentira, porque não existe isso. Eles são amigos e tudo mais. Pode ser que eles tenham as as rixas deles internas, mas nada acho que muito grave. A a rixa maior deles sempre foi por por paradas de sucesso e tal. Então eu conheci Stones dentro desse contexto e me chamou muita atenção. Porque na época que eu conheci, foi me apresentado assim, ó, os Beatles são os mocinhos e os Stones são os bad boys, né, os Stones são os garotos rebeldes, e aquilo já me despertou uma curiosidade, além, obviamente, daquela língua icônica e tudo mais, que a gente vai falar ao longo do episódio... Mas conhecendo os Stones, conhecendo o Mick Jagger, foi muita paixão. Eu vi aquele homem do palco e eu... O que, que é aquilo? Aquele bichinho pequenininho, parece que vai ser quebrar todo e fica correndo de um lado para o outro e dança e faz, e acontece. E muito mais do que isso, canta e interpreta muito bem. Eu conheci os Stones, eles já eram veinhos, agora mais veinhos ainda. E continuam, agora deram uma pausa, mas assim continuavam fazendo aquele espetáculo e tudo mais, então é, a minha relação é de muita paixão e muita admiração, e é tão bom comemorar 80 anos de alguém que a gente gosta e saber que tá lá ainda, né, firme e forte, não sei se tão firme, mas forte, não sei se tão forte também, mas tá lá. <risos>
0: É, ele, ele fez até uma operação recente, se não me engano tem um ano ou dois, né, do coração e, e já voltou mostrando que estava lá podendo fazer as dancinhas dele ainda, foi aquelas danças de lombriga dele lá, muito, muito característica, né, aquela coreografia dele, muito antes do TikTok surgir, ele já fazia muitas dancinhas, Mick Jagger.
2: É, ele foi quem estabeleceu isso, né, essa, essa coisa de cima do palco, essa interpretação de cima do palco, a gente começa por ele, nada mais Sim. do que ele.
0: Sem dúvida, antes dele não tinha um frontman, um cara que era o, ficava à frente da banda do jeito que ele ficou, não tinha, porque como você bem falou, os Beatles eram quatro, eles eram muito parecidos ali, né, em performance, etc. E o Mick Jagger não, o cara foi lá e ensinou para todo mundo como é, que, como é que era ser um vocalista à frente de uma banda de rock, né. E o William Faria, você, qual é a, Eu sou apreço pelos Stones, pelo Mickey...
1: Ah, tenho bastante respeito, apesar de eles serem considerados a banda de roqueiros mais idosos do mundo, né? Eu acho que eles continuam, <risos> eles continuam com a mesma vitalidade, o mesmo estilo, a mesma atitude reverente, e provocativa de sempre, né? O Mick Jagger, em particular, né? Eu acho que ele é a própria personificação do que é um frontman do rock. Ele é sempre muito ousado, é um explorador incansável de horizontes musicais, né? Muito interessado em conhecer novas culturas... Principalmente aquelas em que vem através de manifestações musicais, né? Ele já arriscou carreira no cinema, né? Gostaria até de citar aqui o filme Free Jack, que é um... Os Imortais, de 91. Que é o que vem na mente agora, né? Eu lembro de um pôster na locadora onde frequentava na época do lançamento. Então ele é um cara que nunca se conformou também só em ser o vocalista de uma banda. Ele sempre uh, quis arriscar outros ter territórios, né? O cinema foi um deles, né? Uh, então eu sempre vi o Mick dessa forma, né, o, a cara e a língua da banda. Já o Keith Richards, né, que é o colega dele, parceiro, eu já vejo mais como a alma blues e rock and roll dos Stones, né. E a filosofia de vida dele, a forma como ele se posiciona, como um cara mais espontâneo para tudo, né, torna a coisa mais orgânica, viva, né. E então o Keith Richards durante uma entrevista no documentário, o Stones in Exile, não sei se vocês assistiram, que retrata o período uhum. que a que a banda passou exilada na França, né, para fugir dos impostos, lá na Inglaterra, ele disse que o Mickey é um cara que gosta de saber o que vai fazer no dia seguinte, um cara mais metódico, né, já ele, né, o Keith Richards gostava de aproveitar o momento, então ele se deixava levar pelo dia adiante, né, sem regras, né, então como ele mesmo disse, Mickey era o rock e ele era o roll, né, então, <risos> então a minha relação com eles, assim, não sou, eu confesso, não sou fã da banda, não, gosto bastante, né, tenho meus álbuns preferidos, concordo com a Renata, eles são, acho que os Beatles eram, em relação aos Stones, é um contraponto, né, Beatles eram os queridinhos os Stones eram os arruaceiros, né, era mais rebeldia, né, acho que Stones é uma banda mais orgânica, uma banda mais ao vivo, né, até porque os Beatles, por escolha própria deles, eles retiraram dos palcos, né, mas eu acho que Stones é uma banda, assim, pra você ouvir com os amigos, curtir, fazer festa, e Beatles é uma banda pra você contemplar, ouvir, apreciar.
2: Depende, William. Depende. Vou até dizer que há controvérsias porque, cara, a discografia da banda, ela fala por si só. Ela é gigantesca. Então, dentro dela, tu vai caminhar até pro punk. Vai ter country, vai ter blues, vai ter muito rock and roll. Vai, tu vai ter várias coisas dentro dela. Tu vai encontrar de tudo mais um pouco. Tu vai te identificar com alguma coisa que outra tu vai acabar até achando ali. né? O que que... Uh, no meu ver, o pessoal falava muito, né, eu, eu lembro que tinha um, um, um meu tio na época, ele dizia assim, ah, enquanto os Beatles tá dizendo lá, pegue a minha mão, os Stones está dizendo, vem, vamos passar a noite junto e fazer não sei o quê, né, <risos> então também tinha muito essa contrapartida até nas letras, não só na, no visual e na performance, mas as letras também transmitiam isso. Mas uh, os Stones beberam muito da fonte dos Beatles. Isso aí também é inegável, a gente não pode dizer. O próprio Charlie, querido, infelizmente faleceu, saudoso, ele mesmo disse que ali nos anos 70 eles pegaram assim a receitinha dos Beatles e tentaram fazer a, a moda deles.
0: É, faz muito sentido essa coisa, né, que é, é meio que uma coisa meio criada, né, essa, como você falou, essa questão de ter uma rixa, né, mas é interessante ver como essas duas bandas que Pode-se dizer que são as duas mais assim, famosas, né? e pioneiras do rock mesmo, quando ele passou a ser uma, uma cultura de massa mesmo, né? que os adolescentes começaram a consumir loucamente. Né? E, e muitas vezes os Rolling Stones, a, a carreira deles meio que encostava ali. Né? Que era a, época, a gente falou do Sgt. Peppers no, no Rock na Mesa, e tem o The Satanic Majesties, né? Requests do, do Stones, que é um álbum muito na mesma vibe. Né? Então eles muitas vezes também estavam meio que se encontrando ali nos estilos. Mas dentro é, da
2: psicodelia. É,
0: exato. Mas é que a carreira dos Stones é né, muito mais longa. Né? Não é à toa que eles completaram 60 anos. Né? Se você pensar, os Beatles mesmo né, foram de 62 a 66, 68, 70. Não lembro agora. Mas foram poucos anos. né, Não foi é, nem... Então,
2: é, a, o o Mick, uma vez, numa entrevista, que a alegria dele era saber que os Rolling Stones venceram. Isso tinha até chateado o Paul uma época, né, o Paul tinha ficado meio, ah, óbvio que os todos venceram, os membros estão quase todos
0: vivos. É, essa treta aí é só pra chamar atenção,
1: eu acho, né. É,
2: era... E chama atenção, me chama é. atenção, Foi é legal. de mídia,
1: era mais de mídia, eles eram amigos, é. né frequentavam eles os mesmos eram. ambientes ali, é. as mesmas festinhas, os mesmos eventos. Tanto,
2: com certeza. Tanto que quando os Beatles souberam, a, a, claro que a gente está reverenciando o Mick Jagger, mas é que é impossível não fazer esses links. Mas assim, quando os Beatles souberam dos Stones, os, os quatro foram lá num show ver eles tocar. E os Stones desceram, o um, um Mick desceu, viu eles todos com aqueles casacão londrino, aquela... Chica, aquela, como eu digo que no Rio Grande só aquela beca, né? Chegaram lá e, e olharam eles e admiraram. Então, rolava essa admiração de, de Stones e Beatles, ou tanto faz, né? Vice-versa. O que acontecia na época era que eles se avisavam os singles. Mas aí era uma coisa, um ajudando o outro para né, vamos ficar nós dois no ranking, porque tinha a famosa invasão britânica, né? Tinha que acontecer esse movimento, esse movimento aconteceu na época e tal. Então, eu acho que é um assunto muito legal, um assunto que dá para ir longe discutindo, que não é o nosso caso aqui, mas é, é sempre interessante pontuar esse tipo de, de questão para a gente saber de onde é que vem, né, os Stones? Quais as fontes que eles beberam? Além do a gente saber que eles, o, o Mick bebeu muito ali do Chuck Berry, muito Blues e, e o Willie Dixon e tudo mais.
0: É, eu ia comentar que inclusive tem aquela apresentação do Rock and Roll Circus, né, que tem os Stones e os Beatles juntos, né, tocando. Então, ali você vê que tinha tudo a ver as duas bandas. Né? E, e, e é interessante ver que realmente essa coisa, é, o som, principalmente quando eles começaram a se distanciar um pouco, assim, o estilo, eu acho, é que é muito aquela coisa que a gente brinca, né? Que da fonte do blues, né? que eles foram muito fundo nisso. Né? O Keith Richards é um, é um cara muito fã, tem aquele, a biografia dele o documentário que tinha uma época no Netflix, não tem mais, que é o Vida, né? Life, se não me engano. É, o tempo inteiro o Keith Richards reverenciando né, os mestres do blues e tal, e eles foram muito fundo disso, gravaram várias covers, fizeram os seus próprios blues, né? Então, acho que tem muito essa sujeira dos Stones, vem muito dessa coisa muito primal, né? Que o blues tem, né?
2: Mas até acho que tem uma música que os Beatles, que era pra ser do Ringo, e eles cederam pros Stones, eu acho que tá como single do primeiro disco, não?
0: Ah, infelizmente, não isso disso. eu não sei. Eu sei que o primeiro álbum Cara, dos Stones é a de cover, é né? Não é, tem nada e se eu novo. não me
2: se eu não me engano, posso. Não, mas eu, eu acho que tá certo assim. Tem uma música que era, do, que era do Ringo, e aí os Beatles. Ah, porque assim, eles precisavam lançar o disco e eles tinham ali alguns covers que outros, mas eles precisavam de mais um single pra lançar. E aí, nessas aí, o, o Paul ou o John, não lembro quem, era, era uma música da dupla, né, Lennon McCartney, e eles cederam pros Stones e eles lançaram como, como single na época.
0: É porque eu confesso que assim eu, eu, a carreira dos Stones é tão longa que é difícil eu saber até de qual música é o quê, que álbum que tem o quê, né? Porque é muito longa, né? E, 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 e vamos combinar que os greatest hits deles são o que valem, né? Porque são tantos hits que já dá para encher álbuns duplos, triplos, né? Então tem muita música boa, né? Complementando aqui, a música que a Renata se referiu é I Wanna Be Your Man. Os Stones que têm uma relação assim, muito forte com o Brasil. Né? É, o Mick Jagger já veio oito vezes. Ele veio não só para fazer show, que foram quatro vezes, né? que eles fizeram 12 shows ao todo nessas né? quatro vezes. É, sendo que eu assisti 95 duas vezes que eles tocaram no Maracanã, a primeira vez que eles vieram. E 98, na Praça da Apoteose, com Bob Dylan. Nossa, inesquecível. Você vê Bob Dylan abrindo para os Rolling Stones, realmente. Aquele dia eu falei, cara, eu, eu, eu que venci na vida, porque eu consegui ver esses dois ícones juntos, né? E tem aquele famosíssimo show na Praia de Copacabana, que apesar de ser aqui onde eu moro, nessa época eu estava morando em Botafogo, e eu acabei não indo, assim. Eu tinha ido no show do Henry Kravitz um pouco tempo atrás, tinha sido tão confuso, mas tão confuso que eu falei, não, nessa, nessa empreitada dos Stones eu não vou. Acabei não participando desse show histórico, mas é um show inesquecível, né? Um milhão Foi e meio o show de pessoas. É, um milhão.
2: Foi o show que Acho que entrou pro Guinness, não entrou esse sim, show de... dos maiores, né público, deixou o gratuito e tal. Sim. É muito massa. Eu nunca fui, não. Eu ia dizer, eu nunca fui no jogo de é. Depressão.
0: É, tem um papo que eles vão voltar em 2024, né? É, já até fizeram esses boatos aí. O Léo Dias, né aquele colunista que falou. E antes eles tinham vindo em 2016, que eu também tava viajando e aí nem, nem me preocupei e foi de novo no Maracanã. Então, assim, e além disso, eles têm uma relação muito forte com o Brasil, por conta da música Symphony for the Devil, né? É, do álbum Sick Fingers, que, na verdade, foi inspirada, apesar dela não ser exatamente um ritmo de samba, o Mick Jagger falou que foi sim inspirada no samba, só que, como ele usou mais músicos africanos e tal, ficou uma coisa é, muito mais perto ali do Candomblé, né? Do, dos ritmos africanos, que é de fato um samba que ele diz que é, mas ele, inclusive, esteve aqui quando eu, bem no início em 1968. Ele veio para cá, foi para a Bahia, foi para o Rio de Janeiro e, e desbundou. E ficou lá na Bahia. É filho,
2: numa... <risos> filho fez aqui, né? Nós... Tão bom que é o Brasil, eu vou procriar por aqui mesmo.
0: <risos> Nós vamos <risos> chegar lá. Mas em 68, é, 30 anos antes dele fazer um filho aqui no Brasil.
1: Você sabe que esse em 68 ele veio, né? Foi em janeiro de 68 que eles vieram, né? Que aí eles 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 Depois eles voltaram. Voltaram em dezembro de 68 depois. Que aí veio ele e o Keith Richards, eles ficaram lá na, na fazenda do Walter Moreira Sales, que é um que foi falecido em 2001, que é um, um era banqueiro, empresário, diplomata e tal. E eles gravaram Rock Talk Woman na fazenda dele. Esse fato é até citado, é, esse fato é até citar, eles vi. citam essa visita em particular, essas duas no Stones in Exile, esse 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 documentário, né? Ali eles citam essas duas visitas e tem uma parte que o Keith Richards está comentando sobre essa sobre essa ocasião que eles comporam essa música. Honk Talk Woman, foi composta aqui num sítio no Brasil Sympathy for the Devil, né Que inclusive tá no filme
0: Entrevista com o Vampiro Grande filme da obra da Anne Rice Tem tudo a ver, né <música>
2: do Mickey que é boa aqui no Brasil eu lembro que em acho que 2011, 2012 eles vieram no Brasil também, né e aí eu era uma criança em 2012 que triste isso, aí eu fico feliz por ser uma criança, mas ao mesmo tempo fico triste e aí eu lembro de passar na TV ali o comercialzão, aí tocava Star Me Up e era aquela coisa linda de ver e eu, mãe, deixa eu ir no show, que gente uma criança de 12 anos no show dos Rolling Stones não tinha, ficou, ficou só na, no sonho mesmo e na lembrança
1: em 95, quando eles vieram com a vô do lounge, foi uma febre, eu lembro que até a Volkswagen lançou um carro com com os Rolling Stones com a marca né eu, eu lembro que o show de São Paulo eu não fui nenhum deles não fui nenhum, mas eu lembro da época que choveu bastante no show de São Paulo que é uma chuva, chuva torrencial eu gosto bastante dessa época aí do Voodoo Lounge, depois acho que eles voltaram na Bridges to Bedlam isso né? uhum. uh, Isso eu acompanhei também uh, e, eu, e desse caso da Luciana Gimenez, olha que curiosidade é, eu lembro que eu, uma vez eu, eu, eu trabalhava no escritório e tinha aquela revista Caras aí Aí tinha ali uma revista caras que que tinha ali as fotos e a uma reportagem da festa onde ele participou que ele conheceu ela. E tem uma, uma, uma fofoquinha ali que eles comentam nessa matéria que ah eles se ausentaram, depois ela voltou se arrumando todinha. Acho que foi ali que foi, 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 foi feito ali ó. É.
0: Que ela já tinha é é não vamos aqui né fazer suposições, mas é, tinha uma, uma fofoca de que ela já tinha ali chegado para perto do Rod Stewart assim, um tempo antes, né? E acabou aqui com o Mick Jagger. Que de negócio era meter
2: o um filho em alguém, azar e foda-se. <risos> 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 é errada ela não, tá. <risos> Lucas
0: Jagger, que agora tá com 24 anos já. Ele tem o Instagram lá dele e tal. Oh.
2: vocês acham que se o Axel vir aqui no Brasil não vai de atrás sentar também?
0: <risos> <risos> ai Jesus ai, mas aí você doida. vai botar o... mas aí vai ter o seu nome no... sobrenome de Frehley no filho do Axel vai ficar complicado isso aí
2: ai a gente dá um jeito faz o que ele quiser
0: <risos> Axel Frehley
2: seu so William, seu so meu William <risos> ah é, vai te chamar ele, William will you... Williams Will, sou Will <risos> Pronto, até uma a criança. <risos> é. Vamos voltar ao Mick Jagger, se me deixar eu falando de. É. de aqui. É.
0: Por falar nas mulheres do Mick Jagger, quando rolou esse affair com a Luciana Gimenez, ele estava casado com a Jerry Hall, aquela modelo, muitos anos, e foi o fim do relacionamento depois disso. Né? Então, deu, deu, deu ruim ali a relação dele com a Jerry Hall. Ele que já teve trocentas mulheres, ele tem não sei quantos netos, né? não sei quantos filhos, é um cara muito muito prolífico, muito ativo esse apil é, ele dele tá é um casado sexapil. com total, ele tá casado com uma bailarina é, é, desde 2014 também tem que catar o nome dela aqui, mas depois eu acho e é um cara que tá sempre ali o, o, o último filho dele nasceu em 2016, cara você vê tem 7 é, tá, anos ele tinha 73 <risos> anos quando o filho dele nasceu o nome da, da, da atual é, namorada, esposa é Melanie Hamrick Desde 2014. Isso desde a gente está falando
2: os que, ele, os que ele registrou, né? Fora os que...
0: <risos> lá na Bahia tá deve estar espalhado. cheio. De, cheio de baianinho lá na Bahia. Cheio
2: de jaggerzinho <risos> por aí, mundo afora.
0: Ele já veio outras vezes para o Brasil, a gente estava falando assim, de bobeira também. Tipo, vinha para cá, vou lá. Aí uma vez ele foi na casa do Fernando Sabino, escritor, ou seja, ele... Já foi na casa, já teve uma foto com o Pitangui, é um cara, tem uma, é uma celebridade, né? Ele é uma celebridade mundial, veio assistir jogo da Copa do Mundo.
1: Que pé frio.
0: É o um pé frio, ficou com a fama de pé frio, né? Porque sempre perdia, o time sempre perdia quando ele assistia, tava sempre ele lá. Quando eu mostrava ele assistindo, eu falava, enfim, é não
2: perda. vai dar
1: certo isso. <risos> ai, ai, E ele vida. é um
2: cara, e a gente tá falando do Sex Appeal, e ele é um cara que ele não é bonito, né? Ele é um cara que eu sinceramente não acho bonito Mas é que ele tem isso, ele tem essa presença E, e na época dos Stones O tecladista deles, eles não deixaram Fazer parte lá do Da foto, né Do, do, do disco, porque achavam que o cara Não era bonito o suficiente Que loucura Então, <risos> Que loucura, fizeram um puta bullying com o cara E ainda <risos> rebaixaram o louco Pra auxiliar de palco Uma coisa assim na época também então, para ver o quanto o Mickey ele já tinha essa visão de, de quanto a imagem importava, né? Sim. Ele construiu essa imagem desde sempre. Isso não foi do meio para cá. Isso foi desde o início. Ele, ele ali, eles ele tinham a visão de, de banda. A imagem é tudo, meu amor. Que nem aquele Sim. famoso Mickey. Nem...
0: Ele tem o famoso Borogodó. O
2: famoso Borogodó. O bicho e a, meio. E, e a
0: dancinha ele... de lombriga, né? Também, né?
2: Eu ia é e ele mostra naquela capa dele do, do primeiro disco solo dele também, né? A gente Sim. já vê que o bicho quer seduzir ali.
0: X's a Woman, né? x a Woman. Ele tem uma carreira solo muito boa, cara. Eu, She's, eu não conheço. x the, the Boss. x the Boss. She's the Boss. Ele tem uma carreira solo muito boa, cara. As canções dele do, do solo também são muito boas. São aquele estilão, assim, também, né? Meio, meio rock blues, assim, meio umas baladas assim... Pô,
1: muito legal a é carreira pop, dele. pop é também, né? é Flerta muito com o pop. Tem, tem pop, é. Não, não tem nenhum disco ruim, cara. Eu ouvindo ele até esses Sim. dias aí pra, pra me preparar pra, pra pauta. Que eu só conheci algumas músicas isoladas, né? Pô, cara, é. aquele... O Prim Primitive Cool também é legal pra caramba. O God In The Doorway. Que eu acho que é uma música bem... É um, um disco bem bom também. Tem até uma participação do Lenny Kravitz ali. Eu achei bem legal. E tem aquela banda dele, a Super Heavy, que é um super grupo que ele formou ali, lançou um disco em 2011, né? Que tem a Just Stone também, tem o Filho do Bob Marley, que agora eu esqueci o nome dele e tal. Tem o. Acho que é Dave Stewart, né? Que tocou no. Aquele cara que a gente citou aquele dia lá, o Dave Stewart, que tocou o é, guitarrista do né? É. Isso, isso. Ele,
0: pô, ele teve, teve hits, né? Tipo aquela Just Another Night, que é uma música muito famosa, que é só dele, né? Tocou uhum. pra caramba e tem o famoso dueto com o David Bowen Dancing in the Streets, cara. Essa é famosa também. Essa aquele Estamos clipe engraçadão deles dançando <risos> na rua, <risos> competição de dancinha. É muito bom, cara. É muito É, a...
2: é a fusão perfeita.
0: O que a gente dois... tem de
2: rock e dança?
0: Dois ícones, sem dúvida. E eu acabei não falando que, na verdade, assim é, é, eu, eu conheci melhor... Assim, claro que todo mundo que nasceu no, no mundo de, de lá para cá conhece <risos> séries Spectre né? De repente uma Brown Sugar, um negócio assim. Mas eu conheci mesmo os Stones quando lá para sei lá, 1990 eu tava assistindo a TV Bandeirantes e passou um show daquela turnê Steel Wheels, que é um álbum lançado em 89, é, que tem Mixed Emotions, que até hoje é uma das músicas favoritas minhas dos Stones que é, é quase um pop rock, né? E tem é, Rock in a Hard Place. Nem é um álbum tão famoso, assim, mas é muito bom. A verdade, é, foi uma época que eles estavam meio que voltando, assim, a fazer turnê e tal. Então, foi a partir dali que eu conheci os clássicos também, né? Porque como era um show, é, e aí foi a partir daí que eu comecei a correr atrás e tal. Nunca tinha ouvido, por exemplo, It's Only Rock and Roll But I Like it. Porra, que é um hino né? deles, cara. Pô, é quase é isso, um Rock pai? and Roll all Night do... Do que isso. Pode falar.
2: Não, é Paint Black também, que é um, um
0: clássico. É, não, outra, outra música incrível, né? Eles têm, eles têm. Eu acho legal que, o, que os Stones, em qualquer época, eles têm clássicos, né? Tem esse início, né? Que tem essas músicas Perry Black, é, You Can't Always Get What You Want e tal. Depois vai lá pra Me Up, né? Pô, que é um super clássico também. Me lembro Monsieur. que eles abriram o um show com essa. Pode falar.
2: Miss You também, que Monsieur, é... é o Tech.
0: Total, é. Foi a época ali mais disco, né? E tem clássicos recentes também. O próprio, o próprio William falou de Voodoo Lounge, né? Pô, tem músicas muito boas. É Love Strong, que eu não me lembro se é do Voodoo Lounge ou do Bridges de Babylon, que é uma música muito legal também. É... E, enfim, né? tem, tem hit pra caramba aí na banda e vale a pena realmente se dedicar a ouvir, né? E... Pô, os Stones que realmente, assim, né? Pô, 60 anos em 2022, né? Uma marca invejável de uma, de uma banda que tá nativa na ainda, né? Que infelizmente perdeu o seu baterista, né? O Charlie Watts, como a Re falou, né? Ano passado, né? E eu já tinha perdido lá, no, lá nos anos 70 ou final dos 60 o Brian Jones, né? Que era um líder na época da banda, no o guitarrista Brian Jones, que depois foi substituído pelo Mick Taylor e depois pelo Ron Wood, que era da banda do, do Rod Stewart, né? Uhum. E tá aí até hoje também na banda, né? Depois só figura, saído... né? Eu adoro o Ron Wood, cara. Eu achei também. incrível. E depois só, tinha... só tinham perdido o baixista Bill Willman, também, né? Que tinha saído. E... Mas hoje estão lá, né? Estão com um outro baterista, agora eu não vou me lembrar qual é o nome dele, que já estava substituindo o Charlie Watts quando ele estava doente, né? Então eles continuam com ele aí. Né? E pô, nesse tempo aí a gente falou de, de, de várias músicas, de vários sucessos. É, tem a música Chiclete, Can Get All Satisfaction, né, que já, já deu até uma cansada, eu acho.
2: Até o Mick Mas... falou que se ele tivesse que tocar por mais 45 anos, ele não ia aguentar. Então, se ele falou, eu também vou falar que hoje eu já tô cansada. Chega é
1: o Steve, Steve Jordan, o substituto do, do Charlie
0: Valeu, valeu. Pô, Gimme Shelter também, que é uma música incrível, né? Que tem aquele dueto com uma outra cantora também, que, porra, fica muito bom. E... Que é
2: do, que, que é do Let, It, Let It Bleed?
0: Let It Bleed? é.
2: Que aí eles fazem uma, que uma sátira ao Let It Be, né? Pois <risos> é, né?
0: Tá na cara, <risos> ah, né? Que é uma sacanagem. Despeda.
2: E, cara, tu falou ali de perda. Tem uma música que eu gosto muito. Que é a Shine Light. Que é uma ah, música é, que Shine... foi. É. É, foi pro Brian Jones, né? Essa música que tava, ela foi. Começaram a, a gravar ela em 71 e aí acho que em 72 eles lançam ela no Exile, que é um disco que eu sou apaixonada por esse pois. disco. Um baita disco, um disco que é uma obra-prima total dos Stones. Infelizmente, quando ele foi lançado, ele não foi muito bem aceito, mas hoje é inegável que aquele disco é um, é um primor dos Stones.
0: Cara, Shine a Light, que inclusive também é o nome de um documentário dirigido pelo Martin Scorsese, que eu assisti no cinema, cara. Eu nem lembrava desse Boa. documentário. Que é, é, foi, filmado, é, foi lançado em 2008, dirigido pelo Scorsese, e, e mostra, mostra uma, 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 uma apresentação deles, né? De um, de um show, cara. É muito legal. É, muito é no legal local assistindo.
1: fechado, um teatro né, pequeno. Isso,
0: um lugar pequeno. É, é muito legal. Muito eu legal, assisti mesmo. também.
1: Muito bom. Cara, não assisti. Ah, tá perdendo.
2: É Stones Stone tem tanta coisa, tem tantos, Sim. tem muito filme dos Stones, tem muito disco dos Stones, tem muita coisa. Acaba tem que tem coisas coisa que a gente não vê, não, não, nem percebe que saiu de tanta coisa.
0: É. Tem aquela coletânea elix também, que eles selecionaram 40, 40 hits, né? E que é uma boa maneira de, de começar e de, de compilar todas essas músicas clássicas que eles têm, que eu lembro aqui. E é. E é isso. Pô, os Stones que, cara, o próprio Mick Jagger foi sagrado cavaleiro, né, da, da realeza britânica, como todo inglês famoso que se preze, né, que acaba virando cavaleiro. E, pô, o e o Mick Jagger também que foi citado para ver a influência dele, né, no mundo. Você tem aquela canção do Maroon 5, né, Moves Like Jagger, né, que ele já, claro, que tá na cara que é que para ele, né? Que é meio que essa coisa do jeito como ele se movimenta, né, que eles fazem essa essa brincadeira. E, pô, e, e, e tem também, a gente não pode deixar de falar, da influência cultural do ícone, da língua, né? Que foi um. É, 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 acho que é uma das marcas mais famosas do, do, do mundo, né, assim, hoje em dia, do, do, da cultura pop, né? Que, que começou meio querendo juntar essa coisa, né, da, da boca, da sexualidade, da rebeldia. Foi inspirado na língua da deusa Kali, de uma pintura que tem. Então, e depois foi aprimorada, né? Então, assim. E. e e foi feita para entrar justamente né, no álbum é, Sick Fingers. Ele foi foi usado para esse álbum, para a arte do álbum. E aí a partir daí virou a marca indissociável da banda, né? Tem muita gente que pô, pode até não saber o que eu acho difícil, né? Que está diretamente ligada à banda Rolling Stones, mas está em todo lugar, isso, né? em todo lugar, desde criancinha bebê até os idosos você vê usando esse símbolo da boca. Né?
1: Tá eu ia dizer é uma... inclusive que acho que ele, é, ele transcende, né? Acho que ele é mais reconhecível do que a própria banda, inclusive.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É uma, é uma marca muito forte, assim. Nossa, isso aí vai sobreviver do, do, muito tempo ainda à frente da, da banda, não só é, relacionada à música, como a gente falou, né? Mas como várias outras coisas. E eu acho isso sensacional, assim. Mostra como realmente eles são um patrimônio né? cultural, assim. Né? A força que essa... Né? Acho que é mais forte que a maçã da Apple. Se duvidar, né?
2: Cara, eu tava fazendo uma reflexão, né? A gente falou os stones e tal. E aí fui mexer na minha caixinha de lembranças do meu cerebelo. E mexendo aqui, e eu descobri. Cara, eu descobri o porquê que eu era odiada na adolescência. Porque eu era aquela adolescente que se chegava com uma camiseta de banda que eu gostava, eu me irritava, eu mandava me dizer, pai quem é essa banda? Tu conhece? Não, eu quero saber. Eu fazia assim, ó. Um, aquele, como é que chama? O Detector da de mentira que fala, né? Polígrafo, acho que não, né? Polígrafo, outro nome que dão? Cara, eu sei só que eu incomodava, eu avacalhava meus colegas, eu, eu atazanava eles. E os tem muito isso da, da marca ser mais conhecida que a banda, né? Viraram uma marca, hoje virou uma marca de roupa, uma, uma marca de moda. Né? então, e eu lembro que na escola eu incomodava, eu queria saber, eu achava, tá, me fala aí, eu quero discos na minha mesa, até, até acabar a aula, eu quero um TCC.
0: Jesus, quer dizer que rolava, rolava é, discriminação por causa da, da, da língua dos estudantes.
2: Ah, eu era insuportável na adolescência, agora eu lembrei porque que não gostavam de mim. Eu era aquela roqueirinha chata, sabe aquela roqueirinha insuportável? Eu era eu. É, era eu. Era eu. Ainda é. Não, só não. Eu melhorei, eu melhorei.
1: É. a gente trazendo um pouquinho do Rock na Mesa aqui para os ouvintes. Pô, não
0: podia deixar de ser, né? Tô achando <risos> ótimo essa, essa, essa filial aqui, né? Do Rock na mesa. O bom é que
1: a gente não precisa mais gravar stones lá, né? Já tá pago de...
0: <risos> a, a gente tá assim, porque lá você é muito mais organizado do que eu sou aqui. <risos> ah, nada, eu adoro gravar aqui, eu
1: fico só olhando. <risos>
0: William fica relax, William fica maracujino no Lacute. Sei lá,
1: toma terror. Da discografia da banda. Vocês acabaram citando o primeiro que vocês ouviram, né? No meu caso, ninguém me perguntou, mas foi o Tatuil. Tatuíu. meu foi o Tatuil de 81. 81? É, 81. Foi isso. o primeiro que você ouviu? Foi o primeiro que caiu na minha mão, foi esse aí. E de vocês, assim, tirando o primeiro e tal, vocês preferem qual fase mais, assim? Tem algum específico? Um ou dois que vocês gostariam de citar ou não?
2: É. Me corri se eu falar errado, mas é o Stinger, que eu gosto pra caramba desse disco, e o, e o Exile, né? O On Man Street. São os meus dois, assim, favoritos do coração. Fingers? É, Chique Fingers, Stick é. Fingers. Isso. Isso aí.
0: É, eles que são a dobradinha aqui, né? Um lançado em 71, outro lançado em 72. Então eu gosto dessa setenteira aí mesmo, dessa época, né?
2: Setenteraça. Total.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho uma, eu tenho uma. Eu gosto dessa fase mais oitentista aí, do que eu falei do Steel Wheels, do Dirty Work, né? Que também é uma é alvo um, um E depois eles, muito tempo depois, pularam de 89 dos Steel Wheels pro Voodoo Lounge em 94, né, ficaram um tempão sem lançar nada, e aí veio o Voodoo Lounge, o Bridges to Babylon, que a gente falou, das turnês, né, que eles vieram aqui, e depois teve o Bigger Bang, né, que é o da, da turnê, é, que veio aqui pro pro para Pará de Copacabana, né, e depois eles lançaram, para finalmente, depois de tantos anos de carreira, em 2016 eles lançaram Blue and Lonesome, só com músicas de blues, olha aí, que inclusive é o último álbum de estúdio deles, para quem Isso. gosta
2: de blues, é um prato cheio. Porra, prato shake, é porque não, tem prato
0: a, a produção do... do, do né, da produção já super boa, né? Tem, tem clássicos, tem músicas é, novas. Então, assim, é um prato cheio também essa, né, dessa produção nova aí dos do Stones. Também é bem legal, vale muito a pena. É, porque tem aquela aquela fase inicial lá dos anos 70, que são os principais clássicos. Né? Tem até uma coletânea, que é uma bem famosa, que eu estou tentando encontrar aqui, que é o... Uh, acho que é o Through the Past, que eles pegam muitas das músicas assim mais no início da carreira mesmo. Depois tem uma outra coletânea muito boa, que é o... Ah, tem o For Elix, que eu já falei. Jump Back. Jump Back é uma coletânea muito boa também, que foi lançada em 2004, que é aquela que tem as botinhas lá na capa. E eu acho uma boa maneira também de... De ficar por dentro da música dos Stones.
1: Né? Eu já fico na fase setentista ali, tá? É, vou do Stick Fingers, Exile Main Street, Goat's Head Soap, It's Only Rock and Roll, sabe? E acho, que, acho que esses quatro álbuns aí, pra mim, são os melhores da banda, da, da, da fase antiga. E aí depois, é, trazendo ali pro para os anos posteriores, eu gosto bastante do Voodoo Lounge, do Bridge to Babylon que foram dois álbuns foda gostei bastante mesmo e eu acho que, como eu te disse né, eu sou um, um mero apreciador de longe né? sei, acho que eu até conheço bastante assim pra
2: é que como tu não curte o blues e Stones é um blues escancarado já tão é compreensível sabe? É, eu, eu te entendo. Eu é. entendo, assim, tipo, porque eles têm muito, eles, a veia deles é muito forte. Uh, esses álbuns, eles têm muita diferença das gravadoras também, né? Porque os Stones, ele passeia muito por, por, por gravadoras. Inclusive, uma curiosidade é que, que tem um disco que, bah, não vou lembrar o nome, mas depois vocês dão um Google aí pra me ajudarem, que foi a Deca que lançou. A Deca que fechou a porta para os Beatles, então com medo de perderem mais um grande né, ícone, mais uma grande revelação, a Deca foi lá e lançou os Stones, né. então é uma hum. curiosidade também, mais um link aí de Stones com Beatles.
1: É. E fazendo o link né, para fazer um jabazinho também, quem quiser saber mais sobre eu não gosto de blues, assim, vão lá no rock na mesa e é o nosso Guerra Grip do Aerosmith que vocês vão descobrir porque eu não vou explicar aqui. <risos> bom, tá lá, tá explicado nós vamos, lá.
0: Nós vamos fazer uma série porque o William não
1: gosta de blues. É, não, não disse que eu não gosto.
0: Já
1: <risos> 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 tá, tá mudando. Né? Eu falei que nós não uhum, estamos tá na mesma tá bom, frequência. Tá
0: mudando. Ele já Mick Jagger, né, a dança dele é tão marcante que foi até estudada por acadêmicos, né? Que analisaram a questão do, de gênero, de imagem, sexualidade, né? Falando que essa, essa performance dele, o estilo da performance, tem uma musicologista chamada Sheila Whitley, que disse que trouxe dimens, é, definições é, de masculinidade, mas com. É uma plasticidade sexual que fazem parte da, da cultura jovem contemporânea e que também é o, o jeito dele se apresentar contribuiu para a tradução de música popular britânica né que sempre tem um personagem numa música e, e o fato de cantar acaba sendo um, um, uma maneira de se atuar, né que cria uma, uma questão sobre a relação do, do cantor com as suas palavras então assim, cara foi <risos> estudado por
1: acadêmicos o jeito que o Mick Jagger eu, dança eu, eu... Daí você vê. Eu, ah, que, eu, eu queria lembrar agora como é que o Daniel Dutra, quando participou do nosso episódio, se referiu aos Stones, vocês lembram?
2: A Carla Perez né?
1: do...
2: Carla Pérez do, do rock, Carla Pérez, uma coisa assim. Eu só rebolava a bundinha.
0: Um beijo pro Daniel Dutra
2: da E outra coisa, aproveitando o gancho do, do fato dele ser estudado E tudo mais Uma coisa que foi os Stones que estabeleceu Foi os palcos né? As grandes produções de palcos móveis Aquela coisa lá gigantesca de, de, de estádio O que a gente vê hoje O que a gente tem hoje Tem o um início, o um início dos Stones né? Que esse, esse formato de palco de show é dos Stones, e obviamente tem muito Mick Jagger por trás disso.
0: Nossa, isso extre... grande. Extremamente bem lembrado isso, porque tanto que os dois shows que eu vi aqui, 95 e 98, um tinha uma torre gigante de fogo, que cuspia fogo, assim, né? quase um dragão, né? e o outro tinha uma ponte suspensa que ela saía do palco principal e se conectava com um palco menor no meio, e eles iam por essa ponte. Ela, ela surgia do palco, se conectava, eles iam andando em cima falando com a galera assim, e iam tocar lá no palquinho do meio. assim. Não, Impressionante. A tecnologia que eles usavam em shows realmente é incrível. incrível. Quando eles voltaram para né? fazer... Sim. E né, na década de 90 que eles fizeram esses shows assim, porra, muito à frente, cara. Muito à frente. Muito legal. Espetáculo mesmo.
1: E eu até aproveito é, esse gancho aí para falar que eu também recomendo um documentário de 2016. É olé, olé, olé. É, que é uma turnê que eles fizeram pela pela América Latina que mostra eles passando pelos países aqui, né, é, aqui da América Latina e tal, e que culmina no show de Cuba em Sim. Havana, que aí mostra os bastidores de como é que é a produção como é que os desafios que eles encontraram ali para poder encaixar esse show as incertezas, a logística porra, cara é um troço do outro mundo, assim é uma, é, é, são muito profissionais esse documentário. Eu lembro muito
2: da. Desculpa, Carlos, eu só ia dizer Vai, que eu vem. lembro muito daquele. Eu lembro daquele palco todo branco com o formato da língua. Eu acho que aquele palco lá.
0: Muito legal. Inclusive, é... não sei se é o mesmo documentário que realmente mostra. Acho que é esse, né, William? Que mostra os bastidores do show aqui de Copacabana também.
1: Hum, que tem o um lance
0: que nos extras. Não, não é o mesmo, não, né?
1: Não é o mesmo.
0: É, então é o Bigger Bang que, tem, que mostra aqui. Esse que você falou é o.
1: Olé, Olé, Olé. Olé, Olé, Olé. É.
0: É, que fala, Os caras falam né, nos textos. Eu, não, eu não, não assisti, mas eu me lembro de na época foi uma polêmica. Os caras falam que o, os montadores de palco no Brasil era complicado, porque passavam as meninas na praia, os caras ficavam olhando as meninas passando, e aí a montagem atrasava <risos> um pouco. É, Esqueciam
2: é. um parafuso. Eu só, eu ia matelava <risos> o
0: dedo, né? <risos> ai, ai, Brasil, Brasil. É mas é isso aí. Pô, a gente falou dos Rolling do Stones aí, e foi legal que a gente trouxe trocentas de informações de lugares mais diferentes possível É claro que a gente está dando uma, uma valorizada nos 80 anos do Mick Jagger, que não, não dá para passar despercebido. Né? É, e, mas, ao mesmo tempo, também é muito legal como a influência cultural dos do Stones está em todo lugar né? e vai, vai sobreviver e muito né? a vida dos seus integrantes, tudo que eles fizeram e todas as músicas que eles deixaram. É, tem a mítica do Keith Richards também, que nunca vai morrer, né, essa brincadeira, que quando a rainha morreu, né, agora, pô, a rainha morreu, é, e, e aquela brincadeira de temos que pensar no mundo que nós vamos deixar para o Keith Richards, né? e... É verdade. Então, é uma banda que tem uma série de brincadeiras e uma série de influências culturais que são inegáveis, né? E tem essa vantagem de existir até hoje, né? Então, está sempre muito marcante na vida de todo mundo. E eu queria agradecer muito aí meus amigos do Rock da Vez, eu queria abraçar aqui mas um abraço virtualmente, principalmente a Hefrelle, que está aqui finalmente, contribuindo Aê. muito com a sua, sua leveza, suas informações, seus, seus depoimentos. E o grande William Faria, muito obrigado a todos. Refrele, você que está vindo pela primeira vez aí, já, já abre a geladeira, já pega uma cerveja, mas obrigado aí pela sua presença.
2: Obrigada a eu. Obrigada pelo convite, Legal. me senti muito honrada.
0: Imagina, eu que me sinto. E aí vamos, vamos combinar outras vezes. Então, pô, agradecer aí todo mundo que contribuiu é, Esse programa que tá acompanhando. Vai, William, vai você hoje, vai você hoje.
1: Vai, vai termina aí, pô.
0: E see you later! See you later! <risos>
1: Quer fazer uma final para terminar decente?
0: Não, não, ficou ótimo. Ficou ótimo. Language and Culture